0: Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este lunes 12 de diciembre de 2022. Pues, día en donde muchos mexicanos conmemoran estas celebraciones en torno a la Virgen de Guadalupe. Le vamos a tener, por supuesto, los pormenores, toda vez que pues, todo este fin de semana hemos estado viendo el eh, arribo de miles y miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, por supuesto... Pues los hemos visto recorrer el Valle de México. Tenemos mucha información de lo ocurrido este fin de semana. Vaya que hay información. Eh, en este lunes, los invitamos por supuesto para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes 60 minutos de noticias tenemos muchos temas que compartir con todos ustedes, la invitación también es para que nos escriban a través de redes sociales, arroba oriente capital estamos eh, en vivo con el hashtag informativo, en donde ustedes también podrán interactuar con nosotros ya saben, si desean hacernos llegar alguna de sus denuncias con mucho gusto la estaremos compartiendo le estaremos dando seguimiento y eh, pues la forma de comunicación en esta mañana son las redes sociales y por supuesto nuestro sitio en internet www.orientecapital.com para que ustedes nos visiten y por supuesto puedan enterarse de todo lo que es noticia. En la temperatura esta mañana en el Valle de México 8 grados en la temperatura es lo que tenemos. Tómelo en cuenta para nuestros amigos que nos acompañan en Toluca. Eh, despiertan con 5 grados para el día de hoy en la capital de la República Mexicana la máxima será de 23 y la mínima de 7 en Toluca la máxima de 19 y la mínima de 3 vamos ahora con el resumen de noticias
1: Nacional. Muy buenos días, son las ocho de la mañana con dos minutos, Mario Ramos y su servidor Raya Costa le presentamos el resumen de la información, y si vio a un joven corriendo en pijama de Bad Bunny el domingo en la mañana por el sismo, ese era Mario, pero no hubo ninguna afectación más que pues, un muchacho corriendo este despavorido por el tema del sismo, Mario, la alarma sísmica nos sorprendió muy temprano por la mañana del domingo.
0: Vaya forma de despertar Y pues recordemos que en diciembre casi no es común Tener este tipo de movimientos celóricos Pero bueno, pues hay que estar siempre atentos, por supuesto En más de los temas que estaremos compartiéndole Pues en el Estado de México están buscando cobrar Por viajes de entregas a través de las plataformas electrónicas Por supuesto, le tendremos todos los detalles
1: bueno y hasta dónde llegó la tecnología Mario Que los juicios de divorcio, pensiones y otros Van a ser notificados por Whatsapp en el Estado de México Así que mi amor, hasta nunca
0: Bueno y este fin de semana tuvimos la visita en el Estado de México De Andrés Manuel López Obrador Vino también Claudia Sheinbaum Acompañados de Alfredo del Mazo Estuvieron supervisando estas obras que no tienen fin, las del tren interurbano México-Toluca. Y bueno, dice López Obrador que hasta diciembre de 2023 se hará la inauguración de dicho tren. Habrá que ver si se cumple toda vez que muchos de los compromisos que hace el presidente López Obrador, pues no los cumple.
1: O puede ser Mario que le haga como otras obras, como ese hospital que inauguró en Hermosillo, o el Tren Maya, o la refinería, o el aeropuerto, que no van a estar terminados, y los va a inaugurar de todas maneras, y va a decir que está terminado, y va a seguir con su 60% de aprobación, algo que está de locos, y bueno, le vamos a platicar también los detalles de esta peregrinación, hoy es 12 de diciembre, todos los mexicanos lo sabemos, y en Ecatepec eh, se espera el paso de dos millones de peregrinos en, te, en todo este fin de semana, Mario, le tendremos los detalles de esa información. Ojalá que no le pase nada a los peregrinos pasando por Ecatepec.
0: Comienzan a operar parquímetros virtuales en Toluca. Y en información de las
1: elecciones de Contamos, que Nueva Alianza y el Partido Verde aún no deciden con quién van a competir, si ellos solos, si en Alianza se empieza a poner calientita la papa para Edomex en este 2023.
0: Arranca el Guadalupe Reyes y también, pues, viene con esta sed de la mala y de la cara. Le vamos a compartir qué cervezas suben su precio a partir de hoy. Muy atentos a esta información. Yo cerraré que a ti te interesa. <risa>
1: Me agarraste en curva, mi querido Mario, pero bueno, así es esto de, de las notas, va a subir el precio, no solo de eso, sino de todo, y eh, le vamos a platicar también acerca de la fallida, la fallida política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, México registra 433 masacres de enero a octubre en este 2022, un año trágico para nuestro país.
2: Nacional
0: Información importante en este lunes y muy trágica, parte pues, de lo que vemos prácticamente todos los días en nuestro país. La Fiscalía de Guerrero ha confirmado el asesinato de siete personas, le tendremos los pormenores de estos hechos.
1: Y en lugar de gobernar, Claudia Sheinbaum en el fin de semana se va de visita a Tabasco para acompañar al senador Ovidio Peralta, eh, para estar ahí, para plasearse en la campaña, Mario, que dicen que no es campaña. No entiendo. Internacional.
3: En
0: información internacional, bueno, ¿qué sabemos del caso de la vicepresidenta Cristina Fernández? ¿Irá o no a prisión? Le vamos a compartir, por supuesto, toda esta información.
1: Y en Perú, por supuesto, pues eh, se puso interesante el caso, Mario, ya hablábamos de estos golpes a la izquierda, ya hablaste de Argentina, vamos a hablar de Perú con Boluarte, ella pide adelantar elecciones generales, declara estado de emergencia en zona de protestas, no quiere la, que, que, que la gente proteste, me parece un error de Boluarte, pero por otro lado, las declaraciones del abogado del, del expresidente peruano Mario, un absoluto ridículo, de verdad, me pusieron agüita de la mala. Híjole, yo... yo... Estoy anonadado por esa declaración. Eh, no quise decir lo que quise decir, porque es, es que con esa agüita lo dije. Me parece que es absurdo, Mario. Ahí, y ahí, este, pues tenemos un problema, ¿no? Vamos a escuchar estas y otras noticias aquí en orientecapital.com. No se las pierda. Iniciamos este informativo. Oriente Capital.
0: Como ya le adelantábamos en el resumen de noticias, el gobierno del Estado de México informó que no se encontraron afectaciones tras el sismo que se registró la mañana de ayer. Pues a estas horas más o menos, right? estábamos despertando algunos y pues nos sorprendió la alerta sísmica en el Valle de México, un sismo que sí se, se sintió, pero pues la intensidad fue menor. En este sentido, la Coordinación General de Protección del Estado de México activó los protocolos de seguridad tras este sismo de magnitud 6 que eh, pues, tuvo epicentro en Tecpan, en el estado de Guerrero. Las autoridades informaron que pues, hasta el momento no hay ningún reporte de daños o lesionados en el territorio mexiquense. A través de su cuenta de Twitter, Alfredo del Mazo informó sobre la activación de los protocolos de alerta en la entidad sin que hayan reportado consecuencias por el sismo que tuvo lugar a las 8 de la mañana con 31 minutos de este domingo. Personal operativo de protección civil ubicado en los centros regionales han monitoreado los 125 municipios mexiquenses para confirmar que no haya incidentes como le menciono, no hay ningún reporte de daños. Sí sonaron los altavoces del gobierno del Estado de México, tenemos que, que decirlo. Eh, y bueno, el, el llamado, como siempre, tanto en, las, en los simulacros o propiamente en los sismos, es si usted tiene una alerta sísmica, que son estas que vienen junto con cámaras del de C5 del Estado de México, y resulta que no sonó, bueno lo que usted tiene que hacer es informarlo al gobierno del Estado de México a través de sus medios de, de contacto, porque lo que procede en estos casos es que pues, se pueda dar la eventual reparación de estas alertas sísmicas. Así es que, insisto, si por alguna razón la alerta más próxima a su domicilio no sonó, hay que reportarlo a las autoridades porque, pues como usted sabe, algunos de estos aparatos pues llegan a eh, dejar de funcionar, por lo tanto pues se tiene que hacer... Hay algún trabajo por parte de las autoridades mexiquenses. Ray, pues con este tema, eh, antes de pasar a otros, es eh, decir que no se reportaron daños en el resto de entidades en donde se sintió el temblor. Por supuesto, hablamos de la Ciudad de México, no se diga el Estado de Guerrero. No hubo daños y sí, hay que estar, por supuesto, muy, muy atentos. Ya sabe, pues el, el protocolo que debemos seguir es, se, se repite constantemente, pero... Pues no hay que omitirlo. Eh, lamentablemente en nuestro país los sismos sí han cobrado eh, vidas y por lo tanto pues hay que estar siempre, siempre alertas.
1: Así es Mario. Y bueno, una alternativa, bien lo dices, hay que denunciar si la alerta sísmica de la colonia no funciona. Pues otra es con los teléfonos inteligentes que bueno ya prácticamente han arrasado con el mercado, prácticamente siete de cada 10 mexicanos tenemos un teléfono inteligente, pues yo le invito a que descargue una aplicación que se llama Alerta Sísmica DF, le cuestas 150 pesos, es cierto, no es gratis, pero vale bien la pena Mario porque sí sí avisa, avisa este eh, con oportunidad inclusive, se las recomendamos, así se así la pueden encontrar Alerta Sísmica DF. Eh, es de pago, sí, pero es de esas que vale la pena tener. Y por supuesto, pues eh, las noticias y las redes sociales. Y bueno, le, le vamos a platicar, Mario, amigas y amigos del auditorio, cómo es que este sistema neoliberal, el famoso capitalismo, pues eh, no tiene piedad, no tiene, eh, no tiene corazón. Nos acaban eh, de aumentar el sueldo, ¿no? Ahorita estamos contentos, nos aumentaron el sueldo, nos aumentaron las vacaciones, pero fíjese usted cómo el capitalismo no descansa y estos aumentos no le van a servir de nada, discúlpeme que le esté arruinando la, la Navidad, su servidor, el Grinch Acosta, ¿qué le puedo decir? En el Estado de México van a buscar cobrar por viajes de entregas a través de plataformas electrónicas y esto... Le repito, es un tema del capitalismo más grande que el Estado de México, más grande que el mismo país, es un tema internacional, pero así funciona el capitalismo. También van a cobrar por licencias a cines para venta de bebidas alcohólicas y eso es lo que se proyecta para el siguiente año, para 2023, las autoridades del Estado de México buscan precisar en el, por ejemplo, que cada viaje de entrega de bienes y productos a través de unidades que presten servicios mediante plataformas electrónicas, paguen 1.5 por ciento de lo que cobren, o sea si usted compra en Amazon, le van a cobrar 1.5 por ciento más, ¿qué quiere decir esto Mario? ¿Quién va a pagar los platos rotos? Amazon. Probablemente lo van a obligar, pero nosotros nos van a subir el precio de los productos. O sea, de, de, de qué nos sirvió el aumento de sueldo y de qué nos sirvieron las vacaciones. Van a incluir, escuche usted, el cobro de, de licencias por venta de bebidas alcohólicas. Ya lo dijimos, eh, también la Secretaría de Finanzas. Pretende eh, obtener dinero en este marco jurídico a través de mmm, la movilidad, le llaman movilidad sustentable en transporte privado de bienes de consumo o cualquier tipo de buene, de bienes muebles a través de estas aplicaciones eh, electrónicas. Y pues Mario, más más cobraderas y de por sí, por ejemplo, si tú compras un, algo en Amazon, trae un, te cobran un, ya un, el shipping famoso o, o, o la entrega famosa, ya te la cobran. Y aquí en el Estado de México, 1.5% adicional. Me parece que pues el sistema, repito, el capitalismo, pues eh, no tiene, no tiene llenadera, ya sea por el lado del Estado, ya sea por el lado de las empresas. El caso es que pues, ¿De qué nos va a servir este aumento, Mario?
0: Y debemos estar atentos a lo que ocurre con estos repartidores. O sea, de quienes hablamos, no solo de estas empresas, Ray a las que te referías. Hablamos en particular de quienes con su motocicleta, con su bicicleta, andan por las calles de la Ciudad de México. Usted los ve todos los días. Parece que cada día se multiplican. Y es que la falta de empleo ha obligado a muchos a recurrir a esto como una forma... De obtener pues, algún recurso. Aunque pues, tenemos que decir, se están enfrentando a muchos problemas. Muchos problemas. Eh, constantemente sabemos. Pues. de las pocas ganancias que deja esta, esta actividad laboral. Eh, por ejemplo, hace. Eh, un par de semanas, RAI. En la revista Abusos de la Noticia se hablaba también de, de estos problemas que sufren los repartidores de comida en el sentido en donde no están logrando seguridad social. Pese a que la labor que realizan provoca que diariamente diariamente entre 3 y cuatro trabajadores de estas plataformas por aplicación sufran accidentes graves algunos. Y insisto, a esto se suma, no tienen seguridad social la ganancia que tienen es muy poca. Si a esto, le, así es, si a esto le sumamos que ahora pues, tendrán que pagar eh, más impuestos, sí habrá una afectación al consumidor final, aquellos que están requiriendo los servicios. Pero sin duda también habrá una afectación para todos estos, principalmente jóvenes que se dedican... a pues al repartir comida, eh, también ofrecen este servicio tipo paquetería para llevar algunos paquetes eh, pequeños, en fin, pues es algo que se debería de estar atendiendo de origen. El, el, el asunto de origen es la mayoría de estas personas no laboran en dichas plataformas por gusto. No es que les esté dejando grandes ganancias. Lo hacen porque lamentablemente... Pues con estos problemas que tenemos en el país, la desatención que hay de parte del gobierno, en fin, un gran número de problemas, pues se están quedando sin empleo y por lo tanto, pues una de las pocas posibilidades que les quedan es esta, este terreno de la repartición por las plataformas digitales.
1: Así es, Mario. Y bueno, este, usted sea amable con estos muchachos que no tienen absolutamente nada. Y además, algunos, como decimos... Eh, coloquialmente hasta se endrogan, se endeudan para comprarse una motocicleta y es, es su único patrimonio, lo deben y pues bueno, son, es un empleo muy muy mal pagado. Vamos a regresar aquí en OrienteCapital.com, son las 8 con 17 minutos, tenemos más información y le puede llegar notificación de divorcio en su WhatsApp de manera oficial, se lo contamos después del corte.
3: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
4: ¿Por qué a mi hijo y no a mí?
0: En Casa de la Amistad sabemos que el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar todos Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros llamando al 800-SI-ÁNGEL para donar desde 5 pesos diarios Lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí Casa de la Amistad. Hablar de cáncer es hablar de vida.
3: CIR, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
0: Reserva tus cenas navideñas en Fonda Margarita Ixtapaluca. Disfruta del exquisito sabor de nuestros platillos en esta temporada y comparte ricos momentos. Te esperamos en Fonda Margarita Ixtapaluca. Los sabores de la Navidad han llegado. Consciente tu paladar con lo mejor de la gastronomía de Sembrina. Además, te ofrecemos distintos paquetes para tus encuentros familiares o de trabajo. Te esperamos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca, Estado de México. Facebook: Fonda Margarita Ixtapaluca. Contacto: 55 18 6193. Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
3: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 19 minutos. Continuamos en vivo a través del Informativo Oriente Capital. Sigue la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Pues ya lo sabe, hay que manejar con precaución en esa zona. Y en realidades importantes que como cada año reciben a miles y miles de visitantes. Maneje con mucho cuidado, ya sabe, hay que cuidar la vida de todos y evitar este tipo de accidentes que lamentablemente pues, se presentan cada año con la llegada de los peregrinos. Eh, maneje con precaución y con mucha paciencia porque ciertamente hay afectaciones en la vialidad. Como ya lo decías, Ray, y ya te veo escribiendo tu mensaje de WhatsApp, eh, espero que no sea para solicitar el divorcio... Y es que, pues se dio a conocer este fin de semana que juicios de divorcio, pensiones y otros ya podrán ser notificados a través de WhatsApp esto en el Estado de México. Se trata hasta ahora de un programa piloto que entrará en vigor el próximo 19 de diciembre con el objeto de ahorrar tiempo y yo creo que esto es correcto. Porque, pues, otros mecanismos implican, sí, más tiempo y también eh, los gastos, pues, por estas acciones aumentan. Eh, creo que hasta se habían tardado, pues, en, en, en dar luz verde a que esto pudiera ocurrir de entrada, por ahora, como le digo, en el Estado de México. Eh, el usuario que decida dar de alta el servicio de mensajería instantánea, pues, automáticamente está autorizando que se le pueda notificar por esta vía, eh, pues sobre todo sus expedientes el electrónicos. El poder judicial de la entidad implementará en los próximos días estas notificaciones a través de WhatsApp, eh, esto pues en los juicios en materia civil y familiar. Esta estrategia forma parte de las acciones de consolidación del tribunal electrónico y con el objetivo de eficientar procesos judiciales como le digo pues son varios los procesos que se podrán llevar a cabo se trata de un programa piloto que de entrada estará eh, haciéndose por tres meses y eh, pues creo que esto es bueno es correcto que incluso hasta tardaron en implementarlo Continuamos a través del Informativo Oriente Capital a las 8.22. Antes de escucharte, Aldair, con información desde Catepec, nos llegan imágenes de lo que ocurrió esta madrugada, y es que una pipa eh, se incendió tras chocar contra una unidad de transporte público, una eh, camioneta tipo Urban, ahí en calles de Catepec, hasta ahora pues el personal está laborando para retirar esta esta pipa que como le digo se incendió según las primeras imágenes que nos llegaron durante la madrugada lamentablemente en Ecatepec todo lo malo pasa como nos lo reportas en esta mañana Aldair bienvenido te escuchamos
2: buenos días al auditorio de Oriente Capital te informo que en Ecatepec elementos de la dirección de seguridad pública y tránsito de Ecatepec adscritos a la célula pie tierra 2. Detuvieron a dos sujetos, uno de ellos menor de 16 años de edad, que amagaron con navajas a un peatón para despojarlo de sus pertenencias cuando caminaba por calles de la colonia Tierra Blanca. Los hechos se registraron mientras los uniformados realizaban patrullajes sobre la calle Puerto Vallarta de la citada comunidad. Y al notar la presencia de las autoridades, la víctima le solicitó auxilio, indicando que los tripulantes de la motocicleta que circulaba metros adelante lo habían asaltado. Luego de una breve persecución, el conductor de la motocicleta perdió el control, lo que permitió que los agentes de seguridad realizaran la detención, mientras que su cómplice intentó huir corriendo, sin embargo, fue aprendido metros adelante. Al realizar una inspección a los detenidos, constataron que portaban un cuchillo y una navaja, además de tres teléfonos celulares y dos carteras de las cuales no pudieron acreditar la legal pertenencia. E incluso en una de las carteras se encontraban identificaciones personales del denunciante. Los detenidos, identificados como Jesús N de 25 años de edad y un menor de 16 años de edad, de identidad reservada, fueron trasladadas a las oficinas de Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se inició la carpeta de investigación en su contra, por su presunta participación en el delito de robo con violencia. Te informa desde Catepec Aldair. Son las
1: 8 de la mañana con 24 Minutos 8.24, este lunes 12 de diciembre le tenemos más información. Esta nota, eh, yo quisiera que usted le pusiera atención, amiga, amigo Radio Escucha, porque tiene que ver con la descomposición social debida al capitalismo. Es eh, el, el dinero fácil que desgraciadamente muchos de nuestros jóvenes pues, eh, prefieren de vida, debido a esta... Eh, injusta distribución de la riqueza. Si hubiese una distribución de la riqueza, esto no pasaría. Fíjese, en, en un operativo, en bares de Tlalnepantla, detuvieron a 17 personas. Lo que informan las autoridades es que se inspeccionaron varios lugares, se encontraron 40 dosis de marihuana eh, rotulados con letras de grupos delictivos y por su probable participación en delitos contra la salud, estas 17 personas que trabajaban como encargados, como meseros, en, en bares de, de este municipio fueron dispuestos, eh, fueron puestos a disposición del Ministerio Público luego de que se encontraron estas dosis, eh, eh, estas dosis de, de, de presunta droga. Bueno, pues el tema es precisamente eso, no? Eh, esta gente se dedica a este tipo de trabajos porque no tiene otro trabajo, eh, no tiene un trabajo digno. Ya, ya hablábamos antes del corte del tema que incluso usted puede leer en la revista Abusos de la Noticia, que es su tema de portada, el tema de cómo estos muchachos que trabajan entregando... Nos, nos entregan comida, nos entregan eh, paquetes, nos entregan muchas cosas, pues no tienen prestaciones, no algo que usted escucha a los a los grandes empresarios decir que están generando empleos y que wow, están este, poniendo el, el pellejo en el alambre por el país y a la hora que ya te pones a revisar, pues no están poniendo mucho pellejo, eh la mera verdad, eh, están dejando a la gente a su suerte, no tienen prestaciones los chavos, no tienen sindicato, eh, lo mismo pasa con el outsourcing y esos señores empresarios les toca a ustedes. O sea, ¿A quién le va a tocar? ¿Al, al Estado? Pues no se puede. No, hay que hacer una inercia en que los tres sectores participen, Mario, para que esto no ocurra. ¿Y en qué termina? en que estos muchachos que acaban de ser arrestados, pues quieran eh, obtener dinero fácil. ¿Y cómo es esto? Pues desgraciadamente, siendo parte del crimen organizado, eh, afortunadamente en este operativo y en, en este tema, pues no se terminó eh, con alguna tragedia como la que le vamos a comentar que ocurrió a nivel nacional. Pues vamos a escucharte, Adrián López. Ya te escuché. Estás listo para comentarnos qué es lo que ocurre. Te escucho, Adrián.
4: Buenos días, Mario. Informar que el pasado jueves 8 de diciembre, el presidente municipal de Chalco, Miguel Gutiérrez, de Extracción Morenista, informó ante el público asistente que él, siguiendo la política del presidente de la República, mantiene un recorte de su salario del 30%, que equivale a 62 mil pesos mensuales. Claro que si comparamos esta cantidad con la que gana la población chalquense, que va de los 3 mil a los 5 mil pesos al mes, la distancia es abismal. Pero igual hay que tomar en cuenta que solo el 52% de la población está económicamente activa. Esto lo podemos ver reflejado tan solo con darnos una vuelta en el centro histórico del municipio, donde de manera constante vemos a personas con chalecos guinta, que desde luego son del municipio, estar corriendo a los comerciantes ambulantes. Es decir, que lo que se antojaría es... Una propuesta para que más chalquenses tengan la oportunidad de un buen trabajo bien remunerado. O bien, un espacio digno para que los vendedores ambulantes puedan laborar para llevar el alimento a sus hogares. Informó para Oriente Capital, Adrián López.
0: 8 de la mañana con 28 minutos. Gracias Adrián por tu reporte desde la zona de Chalco. En más información del Estado de México le comparto que este fin de semana bomberos combatieron un incendio que se suscitó en un relleno sanitario del municipio de Tepotzotlán, ahí en al norte del Estado de México. Eh, se dio este incendio en un predio que era usado como relleno sanitario. Dicen las autoridades que la situación se controló fue necesaria la participación de bomberos y elementos de protección civil de varios municipios que tuvieron que trabajar en el incendio que se registró desde la mañana del domingo en un predio que le digo, pues era utilizado como relleno sanitario. Cabe destacar que dicho lugar estaba supuestamente clausurado desde hace un año. Imagínense usted. Y bueno, pues se sigue utilizando. Sabemos que este es un problema que tenemos en el Valle de México con estos rellenos sanitarios. Que eh, lamentablemente. Pues se sigue, se sigue presentando. No hay espacios adecuados para este uso. Y por lo tanto, muchos de los que existen. Pues operan con total ilegalidad. A las 8.29 Jacqueline Vega, buenos días. Bienvenida al informativo Oriente Capital.
5: Buenos días, auditorio de Oriente Capital. Les informo que vecinos de varias colonias del municipio de Chimalhuacán se manifestaron en las instalaciones del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento o DAPAS. Por la falta de agua en la zona alta del municipio, amas de casa de las colonias La Ladera, Lomas de Totolco, El Posito Minas San Juan Zapotla, Humberto Vidal, llegaron a la instalaciones de Lodapas solicitando el suministro de agua potable. Tienen más de 20 días sin agua en los domicilios. Los funcionarios cerraron las instalaciones del organismo y después de varias horas de protesta los inconformes fueron atendidos por la directora Miriam Laura Lira Rodríguez y Misael Miguel Pedro, jefe del área operativa, quienes se limitaron a explicar que no saben cuánto tardarán en reparar el Pozo Totolco, Toto del que dependen los afectados. Los vecinos afectados son aproximadamente 50 mil más de 300 calles son las que no tienen agua potable. Las pipas particulares están abasteciendo de agua, pero el costo es muy elevado. Los ciudadanos exigen a la presidenta municipal Xochitl Flores cumpla con el servicio de agua potable para toda la zona alta del municipio de Chimalhuacán. También exigen rapidez en los trabajos que realizan en el pozo. Presuntamente dejaron copias de recibos de pago del año 2022, demostrando que están cumpliendo con los pagos por el servicio de agua potable y, por tanto, mencionan la administración tiene la obligación de suministrar el servicio de agua potable
0: gracias Jacqueline Vega por tu reporte desde la zona de Chimalhuacán 8 con 31 tiempo del corte
3: lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: Le mandé esto a mi jefe, por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
2: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
3: espacios se agradece
2: porque así dispersas los virus
3: por ventilar tus espacios gracias
2: porque mantienes lugares
0: libres de humedad
3: gracias por ventilar tus espacios
0: porque así evitas contagios
3: unidos somos uno un solo México
0: en esta época de sembrina ven a fonda Margarita Sé testigo del exquisito sabor de nuestros platillos en esta temporada y comparte ricos momentos. Te esperamos en Fonda Margarita, el reino del sabor. Los sabores de la Navidad están más cerca que nunca. Disfruta con nosotros de lo mejor de la gastronomía de Sembrina. Visítanos en nuestras sucursales de Ixtapaluca Centro, La Paz y la Autopista México-Puebla. Fonda Margarita, el reino del sabor.
1: Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando la semana, este lunes 12 de diciembre. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Escucha usted, OrienteCapital.com. Este es su informativo y le tenemos más noticias. Esta es una de las que a mí me preocupa. Dijo el presidente de México, Felipe II de Macuspana, porque recuerde que pues eh, dijo que se si cambiaría el nombre si eh, seguía el desabasto de medicinas. Lo dijo hace un año. Sigue el desabasto de medicinas, por lo tanto no podemos decirle ya a Andrés Manuel, y eso ya pasó. Pues bueno, el presidente de México, durante la, la visita que hizo al Estado de México, dijo que hasta diciembre de 2023, es decir, dentro de un año, se va a inaugurar el Tren México-Toluca. Eh, el presidente nos, nos visitó. Por supuesto, lo acompañó el gobernador del estado, Alfredo del Mazo Maza. Y eh, pues lo que a mí me preocupa de, de, de lo que le estoy comentando, Mario, amigas y amigos del auditorio, es eh, el hecho que, que ya tiene la costumbrita el presidente de inaugurar cosas que no están terminadas. ¿Y por qué me preocupa? Porque yo no entiendo cómo seis de cada diez mexicanos están contentos con un presidente que inaugura cosas que no sirven. La refinería, Mario, ya fue inaugurada. ¿Cuántos barriles se han producido? No se han producido. El aeropuerto de Felipe Ángeles, ¿cuántos vuelos este, hay ahí? 12. Ya está inaugurado. El hospital de Hermosillo, ya está inaugurado. No tiene, no tiene funcionamiento, no tiene servicio. Lo primero que inauguró, que fue ridículo, incluso se vio patético, fue el disquetren Maya. ¿Te acuerdas? Una locomotora viejísima en una estación cayéndose a pedazos no inauguró nada. Entonces, eh, yo, yo espero, o sea, es que todas las evidencias nos apuntan a que lo que va a inaugurar el próximo año va a ser algo que no esté terminado, Mario. Entonces, ¿qué está pasando con la gente que cree que eso está bien? O sea, ¿está funcionando el atole con el dedo? No entiendo, de verdad, les juro que no entiendo qué pasa. Los hechos son más que evidentes y en el caso del aeropuerto, Mario, estamos pagando por partida triple. Estamos pagando tres aeropuertos y la gente. Sí, presidente, vamos bien. ¿Cómo crees? No, no, no vamos bien. Estamos pagando la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Estamos pagando eh, la, los parches del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se está cayendo a pedazos, la terminal número dos. Y estamos pagando el mamotreto este del AIFA. Entonces, eh, otra obra más, Mario, que no está terminada y además, pues sigue, en vez de estar gobernando, sigue plaseándose Claudia Sheinbaum, sigue este, eh, pues de, de, de la gira que no es gira. Así las cosas, Mario, y pues los escándalos no terminan. Corrupción incluso, eh, comentábamos antes, bueno, durante el corte comentábamos el tema del concierto de Bad Bunny y pues la, eh, cómo se involucra la empresa Ticketmaster.
0: Así es, Ray, pues es parte de la información que conocimos este fin de semana, que sin duda fue tendencia en las redes sociales, porque, pues si bien lo decíamos, no es la primera vez que se presenta un problema con Ticketmaster de esta naturaleza, pues tal parece que, que pues ahora sí, ahí está la atención de la Profeco, por, por ejemplo. Eh, como le digo, todo el fin de semana fue tendencia a esta situación, y es que, un nuevo error de esta importante empresa, Ticketmaster, arruinó la experiencia, podemos decir, de miles de seguidores de Bad Bunny que este fin de semana acudieron en masa al Estadio Azteca de la capital de la República Mexicana con la intención de ver a su ídolo en una de estas eh, dos presentaciones que realizó el viernes y el sábado en eh, la Ciudad de México. Este fenómeno de la música latina que pudiera no gustarle a muchos, pero pues al menos en las plataformas de streaming, hablamos de Spotify, y Apple Music, pues es el artista más escuchado del año. Bueno, pues resulta que eh, para cientos y miles de asistentes a este concierto, pues se eh, toparon con estos problemas de Ticketmaster, hubo fallos recurrentes en la lectura electrónica de los tickets... Eh, dice la empresa, pues esta situación se presenta a la proliferación de boletos falsos que, que pues, adquirieron muchos de los asistentes. Por ello, pues muchos se quedaron afuera del recinto a pesar de que habían adquirido sus entradas. Muchos tenemos que decir Ray, de forma válida y completamente legal. No solo se afectó a aquellos que pudieron adquirir su boleto eh, pues con estos revendedores, que fue como muchos también pues eh, buscaban el, el presentarse, el poder asistir a este concierto. Bueno, pues esto sale a la luz y tenemos que decirlo, no es la primera vez que se presenta la problemática de la reventa de estos eh, boletos clonados se ha presentado en, en varios de los conciertos en donde esta empresa de venta de boletos pues ha estado a cargo de la distribución de los mismos. Eh, insisto, es algo que se tiene que atender por supuesto, lo hemos comentado apenas, me parece, hace como una semana, en una plática, RAI, pues hablábamos de estos problemas que se presentan en torno a los revendedores, por ejemplo, eh, al, pues a los asistentes que en cada concierto buscan alguna entrada y resulta que en escasos minutos los boletos que pone a la venta Ticketmaster se agotan para aparecer un par de días, semanas, meses, Después, por supuesto, previo a los conciertos, se les o sea, se ponen a la venta con precios exorbitantes. Esto es un negocio que deja eh, importantes ganancias y que existe, insisto, desde hace mucho, mucho tiempo y no se ha eh, tomado en cuenta por parte de Ticketmaster. No hay ningún interés por corregir esta eh, problemática. Eh, los usuarios pues, en las redes sociales han expresado múltiples denuncias, se dice ahora por parte de la Profeco como para decir nosotros estamos cumpliendo con lo que nos toca dicen vamos a sancionar y vamos a obligar, lo, lo comentábamos Ray, a que se tenga que pagar el 100% de lo que costó el boleto sí, pero recordemos que Ticketmaster entre el seguro de, de este boleto eh, la impresión y otros cobros que tiene la empresa Pues resulta que lo, lo han denunciado los usuarios Pues eso ya nadie se lo repone Y entonces, pues al final Hay inconformidad de parte de, de muchos Y como decimos, pues esto se evidenció el fin de semana Pero resulta que no es la primera vez que se presenta por parte de Ticketmaster
1: Mario, pues bueno, en este caso, eh, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva, eh, el, el procurador, el procurador este del Federal del Consumidor, el señor Sheffield, pues eh, participó en este programa y dijo dos cosas, Mario, de lo que tú comentas. Eh, él está pidiendo que se pague el costo completo del boleto más una penalización. No como tú dices que luego te descuenta te quedan como tres pesos de lo que te devuelve Ticketmaster. Aquí están pidiendo que se, que, que se complete, que sea este todo el precio, más aparte una multa. Es lo que dijo Sheffield, el Procurador Federal del Consumidor, el día de hoy. Entonces, pues esperemos que sea así, eh, porque incluso hay mucha gente que sí eh, se la pasó ahorrando para, para estar en este espectáculo y que reciban ese, ese castigo. De, de no entrar pues me parece terrible y bueno finalmente Mario como lo dices hay este, este tema se tiene que investigar a fondo porque incluso eh, estaban eh, se, se, se especula el tema de la de la reventa en los clásicos en los partidos viene el mundial a México en 2026 cómo es posible que en un América Cruz Azul eh, a las 7 de la mañana del día que van a salir a la venta los boletos ya no hay boletos en la taquilla
0: o sea cómo es posible eso aunque con el tema del fútbol, Ray, ya también hubo quien se adelantaba y decía, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, eh, resulta, por ahí nos informaban, quienes conocen de este tema, que la venta de todas estas entradas en los partidos del Mundial la hace directamente la FIFA. Entonces, podemos estar tranquilos. Pero, bueno, la mayoría de los espectáculos que se presentan en nuestro país, los más importantes, por lo menos, pues están... ¿no? Eh, a la venta a través del sistema Ticketmaster, Ticketmaster y por lo tanto, pues preocupa, preocupa ¿qué está pasando ahí? Es una empresa además al, a la que se le acusa de un monopolio terrible, en algún momento los eh, sancionaron, la, los, anso, los sancionó la, la COFESE, pero estas sanciones son menores para las cuantiosas ganancias que tienen y los abusos que cometen, por supuesto, para miles y miles de sus clientes.
1: Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Le tenemos una pues triste noticia. Hubo un choque sobre Paseo Toyocan que dejó cinco lesionados. Esto ocurrió en la madrugada en el cruce de Toyocan y Confort. Eh, cinco personas resultaron lesionadas en el choque de dos automóviles. En este punto, eh, estos vehículos propiciaron eh, el choque de un automóvil color negro que quedó montado sobre un Mustang color rojo y tras el impacto, los paramédicos del sistema de urgencias del Estado de México acudieron al lugar de los hechos para auxiliar a estas personas eh, pues tenga usted mucho cuidado Mario empiezan empieza es el famosísimo Guadalupe Reyes empieza eh, a partir del día de hoy y pues aunque sea broma empieza, ya van las posadas oficialmente empiezan el 16 si no me equivoco y pues le pedimos a usted que no salgan estas noticias le pedimos de verdad eh, que, que procure como dijo Mario el otro día eh, pues si usted se va a echar sus alipus está bien pero no maneje no maneje, este, agárrese un... Eh, como de, como decía esta campaña publicitaria que me pareció acertada, pues un conductor resignado, como decimos ya acá a nivel de cancha, Este una persona que que pues eh, ayude a los demás eh, a, a estar sobrios, porque pues, aumenta muchísimo, Mario, la cantidad de accidentes. Y nosotros, en lo que llevamos de Oriente Capital, hemos eh, denunciado una cantidad tan grande de accidentes que esto se va a duplicar en estas fechas, de tristemente, yo quisiera que no. Yo quisiera que no, pero así no es. Vamos a corte.
3: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: ¿Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración? Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo. -561 3368.
0: 8 de la mañana, 47 minutos, le comparto que Nueva Alianza y el Partido Verde aún no deciden con qué partido competirán en la elección del Estado de México en 2023. Pues ahora sí que vende caro tu amor aventurera, todavía está la moneda en el aire, pues lo más probable es que compitan por supuesto al lado, al lado de Morena, pero pues vamos a estar atentos del cómo se mueven las alianzas en el Estado de México. Se lo adelantamos en el resumen informativo Pues arranca, arranca el Guadalupe Reyes Y pues la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Adelantó que subirá el precio de la cerveza Una bebida golpeada por la inflación Que es apenas uno de los muchísimos productos que van a aumentar Y ya vemos aquí a Ray que se le está asomando una lágrima pero bueno, pues como le, le comparto, es, es uno de los productos más golpeados por la inflación durante los últimos meses. Se prevén aumentos, eh, pues a pesar de que ya sabe usted, tanto anunciaron que la inflación se redujo durante la segunda quincena de noviembre para ubicarse en el 7.80%, según los datos del Inegi. Pues La escalada de precios continúa en productos como refrescos, los productos lácteos y ahora la cerveza, en particular la del grupo modelo que estará aumentando su precio según lo anunció la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
1: Nacional. Faltan 10 minutos para las 9, 10 para las 9. Y pues ya, así como el presidente hace sus secciones, vamos a hacer otra sección, Mario, que es la fallida Estrategia Nacional de Seguridad, ¿te parece? Podemos hacer una, una eh, sección dedicada al presidente. México registró 433 masacres de enero a octubre. No creo que en todo el sexenio de enero a octubre. Esta es eh, muy escandalosa la que acaba de ocurrir en el Durazno, en Guerrero, en la que siete personas fueron asesinadas, fueron fusiladas en una primaria de la localidad, Mario, y eh, lo peor del asunto es que también asesinaron a un pequeño menor de edad. Un niño. Un niño fue asesinado por el crimen organizado junto con, con estas personas y el presidente sigue con sus abrazos. Eso es, eh, es esa técnica del... del de los abrazos y no balazos, se está cayendo a pedazos México y pues el presidente no le resulta. Cualquier cosa que esté inventando, que diga que esté siendo en, en seguridad, no está funcionando y pues eh, el ex procurador, mi, mi paisano, no funcionó y en Sonora tampoco está funcionando. Es terrible lo que está ocurriendo en México y el presidente no puede echarle la culpa a los gobiernos que son de oposición. Así las cosas, eh, ahí está el top five de, de, de las masacres, lo va a poder usted leer en orientecapital.com, no se lo pierda, es información eh, que debemos conocer los mexicanos. Y mientras tanto, Miguel Ángel Cacique eh, ya está listo para platicarnos cuáles son los encabezados de los diarios nacionales aquí en orientecapital.com.
6: Estados Unidos no tiene candidato para 2024 en México. Paramos muchas iniciativas de la Cuarta Transformación, dice Saldívar. Sedena exige pago por combatir huachicoleros trabajadores de apps, un sector laboral sin derechos. Muy buenos días tengas en este lunes 12 de diciembre de 2022. Hoy en las notas de portada de los diarios nacionales encontramos que el Universal dice que Estados Unidos no tiene candidato para 2024 en México. Reforma señala que Dana a funcionaria 2.7 mil millones de pesos en contratos y Milenio da espacio a Saldívar al señalar que separaron muchas iniciativas de la Cuarta Transformación. Diario 24 Horas informa que corrigen negligencia de diputados de la 4T. Sol de México informa que Sedena exige pago por combatir huachicoleros. Uno más uno señala que Marcelo Ebrard pide piso parejo entre aspirantes presidenciales de Morena. Jornada dice que se agrava crisis en Perú y El Día destaca que reforma electoral de López Obrador es un golpe de Estado. El Universal señala que el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar habla por primera vez de la sucesión presidencial en México y asegura que ven con respeto la soberanía de nuestro país en el proceso pues es una decisión completamente de los mexicanos y tajante dice no tenemos candidato en entrevista con motivo de los festejos del bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos reconoce que a su país le preocupa la creciente violencia en ambos lados de la frontera pero también admite que no es lo mismo en todo el territorio mexicano en reforma se dice que B-Drive It y Engine Core, dos empresas de tecnología vinculadas entre sí, han tenido un explosivo crecimiento con el actual gobierno federal y su crecimiento coincide con la llegada a su equipo de una exfuncionaria de la Presidencia de la República. Las dos empresas participan en 59 contratos desde 2020 por al menos 2.789 millones de pesos. El incremento de sus contratos gubernamentales coincide con el nombramiento en agosto del 2020 de Claudia Elena Pérez García, exfuncionaria de la presidencia reclutada como apoderada de Bedrive y Pérez García trabajó durante 11 meses como subordinada de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente López Obrador, y entre sus funciones estaban las licitaciones y adjudicaciones de contratos en la presidencia. Y Milenio destaca que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reconoce que México es un país donde la justicia tiene muchos resabios y el origen en su mayoría son las fiscalías estatales que provocan que las cárceles estén llenas de gente inocente. Sostiene que su relación con el presidente López Obrador es de respeto y rechaza los señalamientos de presiones desde el Ejecutivo o sometimiento del Poder Judicial y contrario a lo que sus detractores acusan durante su periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha invalidado el mayor número de leyes impulsadas por el gobierno y el partido mayoritario y como cada lunes tenemos los temas de las revistas buzos de la Noticia y Proceso. buzos titula su tema como un sector laboral sin derechos y habla sobre la situación de los trabajadores de apps y de la lucha de un sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación UNTA, al que en menos de dos años se han sumado miles de choferes, ciclistas y motociclistas inscritos en plataformas digitales de reparto para luchar juntos y hacer valer sus derechos laborales. Los los trabajadores de las plataformas de reparto constituyen un sector laboral moderno que no existía hace más de 90 años cuando fue promulgada la ley federal del trabajo por esta razón sus derechos no están considerados en la legislación laboral vigente las consecuencias de este vacío legal han sido el trato injusto que recibe este sector y la precariedad laboral en que se encuentra pues no cuenta con seguridad social ni prestación alguna ya que en las plataformas a los operadores se le denomina socios o colaboradores, con la clara intención de negar su carácter de empleados y deslindarse de las obligaciones que por ley debe cumplir la parte patronal. Por su parte, proceso titula su portada semanal como CNDH, comparsa del Ejército, y señala que ante casos documentados de abusos cometidos en Tamaulipas por miembros de la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina, entre ellos ejecuciones y masacres, la comisión concluye los expedientes de queja con base en los informes de esas instituciones, sin realizar investigaciones exhaustivas y sin considerar las pruebas que presentan los afectados. En los hechos, el organismo no defiende los derechos de las víctimas, su razón de ser, sino que se vuelve defensor del agresor y con ello garantiza impunidad y se coloca en un nivel de confabulación con las Fuerzas Armadas", señala el activista de derechos humanos Raimundo Ramos. ASÍ LOS TITULARES DE HOY UNIVERSAL, ESTADOS UNIDOS NO TIENE CANDIDATO PARA 2024 EN MÉXICO REFORMA, DANA funcionaria 2.7 MIL MILLONES DE PESOS EN CONTRATOS MILENIO, PARAMOS MUCHAS INICIATIVAS DE LA 4T Y AMLO NOS RESPETÓ, DICE SALDÍVAR EXCELSIOR MORENA EN EL SENADO ALISTA CIRUGÍA A PLAN B Jornada Se agrava la crisis en Perú. Matan a dos manifestantes. 24 horas. Corrigen negligencia de diputados de 4T. Sol de México. Sedena exige pago por combatir huachicoleros. Crónica. El Senado sí devolverá el Plan B a la Cámara Baja. Razón, Ticketmaster, con cuentas pendientes en Profeco, Cofese y siguen juzgados. Heraldo, instituciones no bancarias, favoritas para remesas. Uno más uno, Marcelo Ebrar pide piso parejo entre aspirantes presidenciales de Morena. El día, reforma electoral de AMLO, un golpe de Estado. El Economista, presionan en Estados Unidos por controversia contra México, por el maíz amarillo. Y el financiero, Ban Banco de México y Fed, por alzas de medio punto. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Ignoran en Guerrero a los siete ejecutados 2. mega multa para Ticketmaster 3. Hay rezago en el registro público de la propiedad 4. Opacidad en Pemex en temas de Huachicol 5. COVID repunta 129% en un mes y alertan por variante pesadilla Por el momento, querido Radio Escucha, es todo Si desea recibir este resumen informativo, escribe al 5543 677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes. Internacional.
0: Gracias al periodista Miguel Ángel Cacique. En Información Internacional, la vicepresidenta argentina, como usted sabe, es acusada eh, ...de la adjudicación irregular de 51 obras al empresario Lázaro Báez... ...durante sus eh, dos periodos presidenciales. La pregunta que surge bueno es, ¿irá o no a prisión? Eh, esto que le comparto es parte de lo que sabemos en el caso de la eh, vicepresidenta... Eh, ...que bueno mmm, fue condenada a seis años en prisión... ...y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida... Así las cosas en el terreno internacional es parte de lo que se le acusa y que por supuesto pues ha llamado la atención en los últimos días en el plano internacional.
1: Y para cerrar nuestro informativo del día de hoy, le platicamos que la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este lunes en un mensaje a la nación adelantar las elecciones generales para abril de 2024, así como declaró estado de emergencia donde la gente protesta, donde la gente dice que el exmandatario Pedro Castillo es un preso político. La crisis que ocurre en Sudamérica, Mario, en las izquierdas, que pues están conectadas directamente con Estados Unidos. Qué casualidad, recordamos el caso de Brasil con Lula da Silva eh, y con Dilma, quienes fueron retirados del cargo, que por corrupción, y bueno, pues le está pasando a, a Cristina Fernández, y ahora también a eh, Pedro Castillo con este desafortunado, eh, este desafortunado comentario que hizo y que lo llevó a que lo destituyeran. Que hay, que, hay, hay que estar atentos a estas notas y más, Terminamos Mario, Ramos y Raya Costa. Le agradecemos su presencia en orientecapital.com y los esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana.
3: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital.
1: Lo que quieres oír.